0: Merhaba, bugün 11 Ocak. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'inde Brezilya'yı konuşacağız. Yaklaşık 3 ay önce Başkan Bolsonaro seçimi kaybetti ama taraftarları kabullenemedi. Yeni başkan Dula da Silva çok az farkla kazandı başkanlığı. O tarihten beri mağlup tarafın tepkileri tırmandı tırmandı ve en sonunda yasama organı kongre başta olmak üzere devlet kurumlarına yapılan baskınla zirveye ulaştı. Bölge muhabirimiz Sinan Doğan Bogoto'dan katılıyor. Kendisine teşekkür ediyorum Sinan. Önce şu son baskını ve şu andaki durumun ayrıntılarını anlatır mısın?
1: Merhabalar Faruk Bey.
0: Teşekkür ederim öncelikli olarak.
1: Biliyorsunuz Brezilya'da iki turlu bir devlet başkanlığı seçimi düzenlendi. Birinci turda hiçbir aday %50 bandını yakalayamadığı için haliyle ikinci tura kalmıştı. 30 Ekim 2022'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü. Lula'da Silva %50,9 aşırı sağcı Hayır, Bolsonaro ise %49,1 oranında oy almıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış. Ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerdi. Silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı. Ülkede Cumhuriyet'in İlanlı 123. yıllık yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsular yanları başkent Brasilia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rasife ve Belen e, şehirlerinde orduya Lula'ya karşı müdahale için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti. Tabii e, bunların akabinde e, protestolar e, gitgide artınca o dönem... E, Bolsonaro çıkıp şöyle bir açıklama yapmıştı, yani yasalara bağlı kaldığını. Ancak yenilgiyi kabul etmemişti ve hiçbir şekilde Lula da Silva'yı da tebrik etmemişti. Dolayısıyla e, Bolsonaro'nun bu tarz bir yaklaşım göstermesi destekçileri ve yanlıları tarafından daha da cesaretlendirilmişti. Dolayısıyla yani gösteriler azalmakla ve e, yükselmekle beraber ve sonuçta bir yerde artık durmuştu. Artık herkes 1 Ocak 2023'te Brezilya Devlet Başkanlığı seçiminin e, devir teslim törenine odaklanmıştı. E, hatırlanacağı üzere e, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da e, bu törende hazır bulunmuştu. Neticesinde 1 Ocak 2023'te Lula da Silva parlamentoda yemin ederek e, devlet başkanlığını resmen devraldı. Tabi e, Lula da Silva'nın e, Brezilya'da Üçüncü kez devlet başkanlığı görevini almaya hak kazandığını ve ilk defa e, yani kendisi bu anlamda bir ilk olmuş oldu. Bu bahsettiğimiz e, görev başladıktan sonra geçtiğimiz pazar günü e, aslında bakarsanız Faruk Bey hiç beklenmedik bir olay oldu. Bolsonaro yanlıları e, askeri karargahların önünde toplananlar da dahil olmak üzere te yürüyüşe geçtiler. E, sayıları epey fazlaydı yüzlerce hatta binlerce Bolsonaro yanlısında bahsetmek mümkündür. Polis, e, kongre devlet başkanlığı ve diğer devlet binaları üzerinde rutin e, güvenlik önlemleri zaten almıştı. Ancak sayı yetersizdi. Az önce de bahsettiğim üzere böyle bir baskının olabileceği pek öngörülmediği için e, açıkçası ondan dolayı da ciddi bir güvenlik önlemi alınmamıştı. Tabii bunun başka nedenleri de var. Buna da birazdan gireceğiz inşallah. E, Bolsonaro yanlıları e, hiç kimsenin beklemediği şekilde bir anda... Kongreye doğru yürüyüşe başladılar. Önce polis e, güvenlik koridorunu açtılar, polisin kurduğu bariyerleri yıktılar ve hızlı bir şekilde Kongreye doğru yürüyüşe geçme başlayınca güvenlik güçlerinin müdahalesi yetersiz kaldı. Tabii bu arada güvenlik güçleri e, gazlı müdahalede bulundu ancak e, sayı o kadar fazla e, ve e, buna karşılık e, polis e, polisin kurduğu güvenlik e, önlemi ise zayıf kalınca. Bolsonaro yanlılarının kongreye girmesi kolay oldu. Kongreye girdikleri andan itibaren de e, etraftaki materyallere masa, sandalye, bilgisayar, e, her şeye zarar verdiler. Tıpkı e, Amerika'da yaşanmış, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanılan e, kongre baskında benzer görüntüler gördük. E, ve saatler ilerledikçe e, çok daha çarpıcı görüntüler gelmeye başladı. O, az önce size bahsettiğim güvenlik önlemlerinin yetersiz olması Bolsonaro yanlılarının kongreden sonra devlet başkanlığı sarayı ve yüksek mahkeme yönelmesine yol açtı. Aynı şekilde orada da e, güvenlik güçlerinin e, müdahalesi yetersiz kalın, kaldı. Hemen arkasından e, tabii olay patlayınca yani bütün dünya medyasına yayıl, e, yayılınca Tepkiler e, e, gecikmedi. Tabi bu arada Brezilya devlet başkanı Lula da Silva bu esnada Sao Paulo'da bulunuyordu. Bir takım ziyaretler gerçekleştiriyordu. Sel felaketi nedeniyle orada e, e, e, çalışmalar yapıyordu. Yani yetkililerle beraber, e, selzedelerle alakalı e, bir, bir programa katılmıştı. Haberin duyulması üzerine Lula da Silva derhal e, bir açıklama yaptı. Ee, bu e, kalkışmaya, yani e, ordunun müdahalesi talebiyle bu kalkışmayı yapan kişilere çok sert tepki gösterdi. Ve bunu buna yol açan kişilerin en sert şekilde cezalandırılacağını, e, Bolsonaro'nun ismini almadan Bolsonaro'yu çok ciddi şekilde eleştirdi. Yani Bolsonaro'nun yaptığı konuşmaların e, sözlerinin tahrik edici olduğunu ve e, böyle bir kalkışmaya yol açtığından... Bahsetti e, ve tabii e, gü- güvenlik konusuna değindi özellikle de şöyle c- çarpıcı bir cümle kullandı yani e, Sa- Brasilya'da, başkent Brasilya'da görevini y- yapmakla yükümlü olan e, güvenlikten sorumlu Andres Torres'i kastediyordu burada e, bunun e, üstüne düşen görevi yapmadığından bahsediyordu ve e, bu görev yapılmayınca da protestocular için kongreyi basmak açıkçası çok kolay hale geldi. Tabi e, Lula da Silva derhal e, e, duruma el koydu ve 30 günlük bir e, deklarasyon ilan edip e, güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesi için gerekli talimatları hızlıca verdi. Tabi bu arada e, Brasilia valisi de aynı şekilde e, duruma el koydu ve hemen e, ve hemen akabinde güvenlik Federal Güvenlik Bakanlığı görevden aldı e, ve e, takviye güvenlik güçlerinin de sevk edilmesiyle saatler süren e, çatışma, protestolar ve kalkışma e, son buldu. E, protestocular, e, aşırı sağ yanlısı Bolsonaro yanlısı protestocular devlet binalarından dışarı çıkartıldı ve e, dediğim gibi yani saatler süren e, çalışmanın ardından kongredeki baskın, devlet başkanlığı ve yüksek mahkemeye yapılan baskın son bulmuş oldu. Güvenlik güçlerinin operasyonu e, neticesinde 1500 kişi şu ana kadar gözaltına alındı ve ülkede kontrolün tamamen sağlandığını ve bu bahsettiğimiz devlet binaları civarındaki güvenliğin üst düzeyde olduğunu ve ülkede hayatın normale döndüğünün de altını çizmek istiyorum. Lula'da Silva şu anda çok yoğun bir mesai yürütüyor. Mahkeme başkanı Brezilya'nın 27 eyaletinin valisiyle görüştü ki bu valiler kongre baskınında e, ortak bir açıklama yaparak bunun doğru bulmadıklarını ve baskını kınadıklarını bildirmişti. Dolayısıyla şu anda e, Brezilya'da her şey e, tamamen düzeldi diyemeyiz ama kontrol tamamen sağlandı. Gözaltılar ve soruşturmalar sürüyor. Önümüzdeki günlerde de yeni haberler aldıkça kamuoyunu bilgilendirmeye
0: devam edeceğiz. Şimdiki başkan Lula da Silva'yı tanıyoruz. Daha önce de başkanlık yapmıştı. Bolsonaro'nun tam zıttı bir şahsiyet siyaseten ama ortak yanları aykırı olmaları galiba değil mi?
1: Lula da Silva'yı Bolsonaro ile eşler tutmak mümkün değil. Her şeyden önce e, görüş farklılıkları söz konusu. Evet Bolsonaro için aşırı sağcı e, kelimesi kullanılıyor. Özellikle de Latin Amerika'da ki kendisine şöyle bir e, lakap takılmış, Tropical Trump diye e, Donald Trump'ı, eski ABD başkanı Donald Trump'ı politikalarını izliyor. E, Lula da Silva e, sol görüşlü bir devlet başkanıdır. Bu açıdan e, Bolsonaro'yla e, hiçbir şekilde mukayese etmek mümkün değil. Yani iki zıt e, devlet adamı. E, dolayısıyla e, Bolsonaro'nun geçmiş dört yılda uyguladığı politikalardan çok farklı olarak daha önce de Brezilya iki defa yönettiğini düşünürsek, buna göre bir yol izleyeceğini ve Bolsonarın dört yılda Brezilya'da yaptığı icraatlardan çok farklı bir yol izleyeceğini, e, yani anlamak kolay kolay olacak bu esnada. Dolayısıyla e, Brezilya önümüzdeki dört yıl Bolsonar'ın bıraktığı yönetimden çok farklı bir süreç bekliyor diyebiliriz.
0: Peki Bolsonaro'nun yaptığı, ettiği işler ve tersine çevrilmesi gereken işler deyince aklımıza neler geliyor?
1: Tabii burada Bolsonaro'nun devlet başkanlığını devraldıktan kısa bir süre sonra COVID-19 salgını ülke içerisinde çok etkili oldu. Ve Bolsonaro'nun COVID'i küçümseyici cümleler kullanması, COVID için küçük bir grip denesi, bütün dünya o esnada kısıtlayıcı kararlar ve tam kapanma şeklinde çok büyük büyük uygulamaları icrahta geçirdiği zaman polsonar bunların hepsine karşı çıktı. Ülkedeki ekonomik duruma sürekli dikkati çekti. Yani bu önlemlerin alındığı takdirde ülkenin ekonomik olarak çok zora gideceğini, dolayısıyla COVID'e inanmadığı gibi COVID'in önlemlerini de doğru bulmuyordu. Tabi bir de ee, ekonomik anlamda bir bakış açısı söz konusu. Örneğin Amazon ormanlarının dünya için önemini zaten e, herkes biliyor. Yani dünya akciğerlerinin en büyük solunum kaynaklarından biri. Mesela Bolsonaro zamanında Amazon ormanlarında kesilen ağaç sayısı rekor üstüne rekor kırdı. Yani özellikle de maden arama şirketlerine izin vermesi ve orada petrol doğalgaz gibi yeraltı kaynaklarının e, daha fazla kullanılması için Amazon ormanlarında tabii daha fazla tahribat yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla bu son e, Amazon ormanlarından Brezilya ekonomisine katkı olsun diye e, Amazon ormanlarında son dört yılda e, yani öylesine büyük bir tahribatın e, meydana gelmesine vesile oldu ki mesela bu e, mevcut devlet başkalarında da Silva'nın son derece karşı olduğu ve kesinlikle Bolsonaro zamanında uygulanmış olan ekonomik modelini e, tamamen sonlandıracağını söyledi. Yani e, özellikle de e, o Amazon ormanlarındaki o tahribat, Bolsonaro zamanında yapılmış olan politikalar mesela e, Lula da Silva tarafından tamamen e, vazgeçilecek. Zaten kendisi de bu yönde bir açıklama yaptı. Tabii bu arada Lula da Silva'nın ülke içerisindeki ekonomik dengesizlik, Fakir, zengin, yani orta sınıf, üst sınıf arasındaki o uçurum, uçurumun çok çok arttığından bahsetti. Yani 40 milyon kişinin açlık sınırında olduğunu, 80 milyon kişinin de yoksulluk sınırında olduğundan bahsetti. Bunu sonlandıracağını, daha önce Brezilya'yı iki defa yönettiğinde de bunu başardığından bahsetti. Gerçekten de Lula zamanında Brezilya hızlı bir şekilde basamakları tırmanıp dünyanın, en büyük 6. ekonomi ekonomilerinden biri olmuştu. Bu da o dönem Lula'nın uyguladığı ekonomik model, icraatları ve devlet yönetimindeki başarılarından kaynaklanıyordu. E, Lula e, geçmişinde bu tarz e, istatistiklerde başarılı olduğu için e, bundan sonra yöneteceği devlet modelinde de e, geçmişinden çok farklı olmayacak. Ancak kendisine göre kendisinin izah ettiği şekilde Bolsonaro zamanındaki tahribat ekonomik doğal tahribat her şeyden önce ve ülke içerisindeki e, e, ekonomik farklılıklar yani zengin fakir arasındaki uçurumun çok fazla artmasından dolayı e, Lula Lula da Silva bunu olmazsa olmaz bir hedef olarak koydu. Dolayısıyla e, ülkede e, ki bozulan e, ekonomik dengeyi düzeltmek için e, Lula'yı zorlu bir dönem bekliyor. Tabii kongrede Lula'nın e, yeterince yani bu yasaları çıkartacak yet- yeterli bir güce sahip olmadığını da e, altını çizmek gerekiyor. Bu durumda da diğer partilerle oturup bir şekilde uzlaşmak ve e, ülke içerisinde u- uygulamaya koymak istediği bir takım politikalarda e, yani kongreden gerekli desteği alabilmesi için diğer partilerle oturup bir şekilde konuşması lazım.
0: Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.